0: Nový sused. Bol maj. Slnko už nejakú tú chvíľu svietilo na Japonsko, Rusko a Švédsko, keď vyšlo aj nad doslom. Oslo je celkom malé hlavné mesto v celkom malej krajine, ktorá sa volá Norsko. Začalo svietiť na neveľký žltý zámoček, v ktorom býva kráľ, ktorý o veciach nerozhoduje až toľko, aby to skutočne niečo zavážilo. Zasvietilo aj na pevnosť Akershus. Tam svietilo na starodávne kanóny, ktoré mieria ponad Oslofjord a cez okno do kancelárie veliteľa. Napokon zasvietilo aj na tie najposlednejšie dvere, ktoré vedú do najdesivejšej väzenskej cely v meste – mŕtvolnej diery. Žalára pre tých najťažších a najnebezpečnejších zločincov. Cela bola prázdna. Vlastne až na malého hnedého potkana, po latinsky nazývaného Ratus Norvegicus, čiže Potkan Norsky. Potkan sa práve venoval rannej očiste v záchodovej mise. Slnko vystúpilo o kúsok vyššie a zasvietilo aj na deti v školskom zbore. Tie najskôr nacvičovali strašne skoré vstávanie a obliekanie omínajúcich unifuriem. V zápetí sa venovali nácviku pochodu za vlastného hudobného sprievodu v približne podobnom rytme. Pretože čoskoro bude 17. máj, najväčší norsky národný sviatok. A vtedy budú musieť všetky školské zbory v celej tejto malej krajine vstať strašne zavčasu, oblieť si ominajúce uniformy a pochodovať za vlastného hudobného sprievodu v približne podobnom rytme. Slnko vystúpilo ešte o kúsok vyššie a zasvietilo na prístavné mólo Oslofjordu, kam práve prirazila loď zo Šanghaja v Číne. Drevedajn dosky móla sa prehýbali a vrozgali pod ťarchou nôh, ktoré náhlivo pobehovali hore dolu a vykladali zlode Niektoré zo slnečných lúčov prenikli pomedzi dosky až dolu do kanalizačného potrubia, ktoré pod mólom ústi do mora. A iba jeden jediný slnečný lúč vnikol až do úplej temnoty kanalizácie, kde sa niečo zablislo. niečo biele, mokré a veľmi, veľmi ostré. Niečo, čo sa až nepríjemne podobalo na zuby. Ak by človek vedel niečo o plazoch, ale inak by bol dosť hlúpy, mohol by si myslieť, že to bolo 18 rezákov v papuli hada škrtiča. Toho najväčšieho a najstrašnejšieho, akého kedy svet videl. Anacondy. Ale až tak hlúpy nie je snáď nikto. Pretože anakondy sa zdržiavajú v džungli. V riekach, ako je napríklad Amazonka v Brazílii. Ale rozhodne nie v kanalizačnom potrubí, ktoré sa ťahá krížom krážom po celé pokojné malé mesto menom Oslo. A v kanalizácii: 18 metrov mocných škrtiacich svalov, papuľa veľká ako nafúkovacie koleso so zubami ako obrátené zmrzlinové kornutky. Haha, no to by teda vyzeralo. Slnko zasvietilo aj na pokojnú Kanónovú ulicu. V nej slnečné lúče dopadli na čarvený dom, kde veliteľ pevnosti Akershus práve ranejkoval so svojou ženou a dcérou Lisou. Na druhej strane cesty zasvietil na žltý dom. Bývala v ňom lisina najlepšia kamarátka. Ale najlepšia kamarátka sa práve presťahovala do mesta, ktoré sa volá Sarabsborg. Pri pohľade na prázdny žltý dom sa Lisa cítila ešte osamlejšie ako tesne pred jej odjazdom. Pretože na celej Kanónovej ulici iné deti, s ktorými by sa Lisa mohla hrať, nie sú. Jediné deti v susedstve sú Trul a Trim Traneovci. Sú to dvojčky. Bývajú v obrovskej vilestromi garážami na samom konci ulice a sú o dva roky starší ako Lisa. V zime do jej malej ryšavej hlávky hádžu snehové gule tvrdé ako skala. A keď sa ich spýta, či sa nechcú hrať, zvalia ju do snehu. Tvrdými zľadovatenými rukavicami plnými snehu jej drhnú tvár a krstia ju nadávkami lisa krisa, smraďoška bifloška, či dokonca bifloška prďoška. Teraz si možno myslíte, že lisa by mala rodičom trula a ma povedať, Akí sú ti dvaja zlí a nevychovaní? Ale to nepoznáte trulouho a Trimovho otca pána Traneho. Pán Trane je tučný a zlostný chlap, ešte tučnejší ako Lysinocko. A o mnoho, o mnoho zlostnejší. A aspoň desaťkrát tak bohatý. No a keďže je pán Trane taký bohatý, myslí si, že nikto nemá právo ho o čomkoľvek poučať. Zo všetkého najmenej o tom, ako má vychovávať svojich chlapcov. Pôvodom bohatstva pána Traného je to, že kedy si jednému úbohému vynálezcovi ukradol jeho vynález. Vynález strašne pevného, strašne záhadného a strašne tajného materiálu, ktorý sa okrem iného používa napríklad na vezenské dvere. Materiál zabráni akémukoľvek pokusu o útek. Peniaze, ktoré pán Trane zarobil na tomto vynáleze, minul na výstavbu obrovského domu s tromi garážami a na hamer. Hammer je obrovské zlostné auto. Pôvodne bolo zostrojené na vojenské účely a keď sa pán Trane rúti po kanónovej ulici, zaberá takmer celú jej šírku. Okrem toho, hammer príšerne znečistuje ovzdušie, ale pána Traného to nezaujíma. On má obrovské zlostné autá rád. A navyše vie, že keď bude neopatrný a náhodou do niekoho nabúra, jeho auto bude to oveľa väčšie. Takže horšie určite dopadnutý tí druhý. Našťastie ešte chvíľu potrvá, kým trúl a Trim budú môcť lisu opäť krstiť v snehu. Sneh sa v kanónovej ulici roztopil už pred nejakou dobou a teraz na záhrady svieti slnko. Všetky sú zelené a krásne udržiavané. Všetky až na jednu. Tá je zarastená, šedivá a strapatá ale aj tak pôsobí veselo rastú v nej dve hrušky a stojí tam malý nachýlený domček domček bol kedysi asi modrý a dnes mu už chýba aj dosť škrytiel býva v ňom pán ktorého susedia výdajú len zriedka sa ho stretla len pár krát a vždy sa usmieval inak ale vyzeral rovnako ako jeho záhrada zarastený, šedivý a strapatý čo to je? Zabručal veliteľ, keď ranné ticho náhle prerušilo silné hučanie motora. Zás ten prekliatý traneo Hammer. Jeho žena natiahla krk a vyzrela z kuchynského okna. Nie, vyzerá to na stahovací auto. Lisa inak veľmi zdvorila dievčatko, odbehla od stola bez toho, aby sa spýtala, či môže. Dokonca bez toho, aby dojedla, čo mala na tanieri, alebo aspoň poďakovala za raňajky. Vybehla von na schody. veru. Sťahovacie auto s nápisom HNEĎ A zaraz na boku práve zaparkovalo pred prázdnym žltým domom. Z auta začali vynášať kartónové škatule. Aby Lisa videla čo najlepšie, zbehla po schodoch a vybehla von až k tzv. jabloni, ktorá rástla hneď pri plote. Chlapi v montérkach nosili nábytok, lampy a veľké škaredé obrazy. Lisa si všimla, ako jeden stehovák ukázal druhému preliačenú trúbku, ktorá ležala na vrchu jednej zo škatúľ a obaja sa zasmiali. Ale nevidela nič z toho, čo dúfala, že uvidí. Bábiky mali bicykel či detské lyže. To mohlo znamenať jediné. Tí, čo sa sem idú stiahovať, deti nemajú. Aspoň určite nie dievča v jej veku. lisa si povzdychla. V tej chvíli začula lások. Čau! Prekvapene sa rozhledla na okolo, ale nikde nikoho. Hej ty, čau! Pozrela sa dohora na strom. Ocko o ňom tvrdil, že to je jabloň, hoci na ňom nikdy nikto žiadne jablká nevidel. Teraz ale jabloň zjavne začala rozprávať. Hne tam! ozval sa opäť Alások. Tu! Lisa sa postavila na špičky, naklonila sa cez plot a pozrela sa dolu. Stál tam malý chlapec s ryšavými vlasmi. Nielen ryšavými, ale priam krikľavo-červenými. A nielenže malý, ale úplný drobček. Drobná tvárička s drobnými modrými očami a drobným pršinosom uprostred. Jediné, čo bolo na jeho tvári veľké, boli pehy. Volám sa Bule, oznámila. Čo na to povieš? Na čo? spýtala Salisa. Na meno Bule. Nie je to práve obvykle meno. Lisa sa zamyslela. Neviem, povedala nakoniec. Fajn, usmiel sa chlapec. Dá sa z toho urobiť bulo truľo, ale nemusíme o tom viac hovoriť. Sedí vec? Lisa prikývla. Chlapec si strčil pravý ukazovák do ľavého ucha. Ako sa voláš ty? Lisa, povedala Lisa. Buleho ukazovák usilovne vrtal v uchu, zatiaľ čo on skúmavo hľadel na lisu. Napokon ukazovák vytiahol zucha, pozrel naň, spokojne prikývol a utrel ho do nohavíc. Nenapadá mi nič zaujímavé, čo by sa rímovalo z lisov. Usúdil. Máš ty šťastie. Vzťahujete sa do Aninho domu? Neviem, kto je Anna, ale vzťahujeme sa do tamtej žltej barabizne. Ukázal Bule palcom ponad plece. Anna je moja najlepšia kamoška. Odstiahovala sa do Sarpsborgu. Hiha, to je ďaleko, povedal Bule. Obzvlášť, keď človek hovorí o svojej najlepšej kamoške. Hej, prekvapene odvetila lisa. A natvrdila, že to nie je zas až tak ďaleko. Povedala, že keď ju pôjdem navštíviť, mám len ísť po dielnici smerom na juh. Bule zachmúrene potriasol hlavou. Na juh je správne, ale je otázne, či dielnica vôbec vedie až tak ďaleko. Sárpsborg totiž leží na južnej pologuli. Na južnom čom? Spýtala sa Lisa vystrašene. Pologuli, zopakoval Bule. To znamená, že leží na opačnej polovici Zemegule. Juj, zľakla sa lisa a po chvíli premýšľanie pokračovala. Hocko vraví, že na juhu je celý rok teplo, takže teraz sa Anna môže určite kúpať v zime aj v lete. O no, kdeže, oponoval Bule. Sárpsborg leží príliš ďaleko na juhu, až takmer na južnom pole. Tam je psia zima, na strechách tam bývajú tučniaci. To znamená, že tam celý rok sneží? Znakla sa znova lisa. Lisu striaslo, keď bule prikývol. Potom našpúlil pery a zároveň cez ne vytlačil vzduch. Vydalo to trochu prdivý zvuk. Lisa sa zamračila a spomenula si na bifľošku prďašku. Posmievaš sa mi? spýtala sa. Iba trénujem, povedal bule hlavou. Hrám na trúbke. Vtedy musí človek trénovať stále, aj keď trúbku nemá práve pri sebe. Lisa naklonila hlavu na bok a skúmavo sa na ňoho zahľadela. Už si vôbec nebola istá, či hovorí pravdu. Lisa, kým pôjdeš do školy, vyčisti si zuby. Zahrmel nejaký hlas. Bol to ocko. Mal už oblečenú modrú veliteľskú uniformu a so svojím veľkým bruchom sa gúľal k bráničke. Dnes ráno prišla loď so strelným prachom do kanónov až zo Šanghaja, takže domov prídem neskôr. A ty buď poslušná a šikovná. Bude mocko, odpovedala Lisa, ktorá bola stále poslušná a šikovná. A Lisa vedela, že vždy, keď príde strelný prach do kanónov, je to výnimočný deň. Oboplával polovicu zeme a muselo sa s ním zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou a úctou, pretože v dene najväčšieho norského národného sviatku 17. mája mala byť v pevnosti Akershus s jeho pomocou vypálená veľká a takmer svetoznáma kráľovská salva. Ocko, vedel si, že Sarfspork leží na eh, južnej pologuli? Velite ho zastavil a zamračil sa. Kto to tvrdí? Bule. Kto? Ukázala na ulicu. Bule začala, ale náhle prestala. Zistila, že na ulici, kam ukazuje, je akurát tak ulica, ale už vôbec žiadny bule.